0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами раскрываем книгу, изучаем ее, вот все прошедшие эпизоды, несколько эпизодов мы изучали, уже начали и продолжаем сегодня. Книга «Прославление дисциплины» Ричарда Фостера, у которой подзаголовок: «Путь к духовному росту». О, я уверен, это то, что желает каждый из нас, путь к духовному росту. И мы говорили, что сначала автор говорит про дисциплину внутренней жизни, потом... У него есть часть дисциплина внешнего поведения и потом часть такая групп, групповые дисциплины, такие, которые мы совместно что-то делаем. И э, мы говорили, что дисциплина ⁇ это определенное подчинение порядку. Не всем нравится дисциплина, но это то, что для нас... Абсолютно, совершенно полезно, необходимо. В описании к этому эпизоду есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на нее, ставьте лайки. Ну, или там, где вы на той платформе, на которой вы слушаете, благословит вас Бог. Я говорил на прошлых эпизодах, что я, вас, я ваш сотоварищ по, по служению. Для Царства Божьего, некоторым из вас понравилось это, и вы мне написали комментарии. Спасибо вам большое. Я действительно ваш сотоварищ. Я хочу, чтобы вы были эффективнее. Читаю эти книги для вас, для себя. Это, это здорово. Но мы говорили уже про дисциплину э, э, духовной жизни, да, про дисциплину молитвенного размышления, про дисциплину молитвы, про дисциплину поста. Сегодня на этом эпизоде мы будем говорить про дисциплину изучения или дисциплина учебы. И я сразу вам хочу сказать, не просто изучение или учебы, то, что касается Слова Божьего, я чуть позже скажу об этом, автор поясняет нам это. Но дисциплина изучения, послушайте, дисциплина изучения, потому что нам, ну, нам мы же развиваемся, все развивается вокруг нас, нам нужно расти. Но многие христиане, когда уверуют, остаются все равно в в плену каких-то своих старых оков, потому что не воспользовались вот этой дисциплиной изучения. У кого-то страхи, у кого-то какие-то озабоченности. Ну, христианин может быть даже ну, верно посещать церковь, исполнять какие-то обязанности, но в то же время не преобразоваться внутри. Даже может петь с воодушевлением, да, руки к нему поднимать, молиться, жить в духе даже, жить в послушании, иметь божественное откровение, но все равно остаться какой то вот неизменным в, в укладе своей жизни, да, в смысле содержания жизни. Почему? Потому что бывает, что христианин так никогда не использовал главный из божьих путей, который назначен изменить нас, а именно изучение. Но Иисус, Иисус говорил, да, что истина и, и познание но оно сделает, делает нас свободными. Добрые чувства не обязательно освобождают человека. Экстаз тоже не, не, не освобождает человека. Но без познания истины мы не будем свободными. Вот здесь я вам говорил давно, что мне хотелось бы колокол такую или сирену сюда в мою студию поставить, чтобы я, когда мысль отличнейшая, которая мне очень и очень сильно нравится, когда встречается, чтобы я... Звонил в этот колокол, чтобы эта сирена звучала. И вот это мне очень-очень нравится, что добрые чувства нас не освобождают. Экстаз тоже. Дзинь-дзинь-дзинь, бом-бом, звоню в колокол. Потрясающая мысль. Но что такое изучение да? чего-либо? Это особое такое, особый опыт, при котором через внимательное наблюдение реальности мы побуждаем мысль, двигаться в определенном направлении. То есть мы наблюдаем за реальностью, мы видим это, чувствуем это. И по мере того, как мы это делаем, наши мысли да, приходят в тот порядок, который свойственен, как автор говорит, порядку в дереве или в книге, может быть. да. И когда мы это делаем сосредоточенно, многократно, то формируются навыки мышления. Мы ну, понимаем, да? То есть мы наблюдаем за реальностью, за тем, что происходит. И мы, наши мысли тогда начинают двигаться в определенном направлении. Мы видим, что -то происходит, мы чувствуем то, что происходит. И тогда наши мыслительные процессы в определенный порядок приходят, в такой системный какой-то порядок. Да? И автор говорит, что процесс изучения отличается от процесса молитвенного размышления, о котором мы говорили на предыдущих эпизодах потому что молитвенное размышление оно, оно молитвенно по своей сущности но и изучение чего либо оно все таки очень сильно касается наших аналитических способностей нашего ума во время молитвенного размышления мы наслаждаемся словом но изучение чего либо объясняет что происходит да? и хотя Молитвенные размышления и изучения временами пересекаются, даже могут совпадать когда-то, процессы это разные. Изучение обеспечивает нам определенный объективный такой фундамент, внутри которого или на котором может успешно действовать молитвенное размышление. И вот, да, это, это просто, это просто, но просто по, 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 вот, поразмышляйте об этом. И автор говорит, изучаться должны две книги, Одна из них выражена в словах, а вторая — бессловесная. Выраженная в словах книга — это, конечно же, Библия. А что такое бессловесная книга? Сейчас мы скажем. Книги и лекции ну, составляют половину только области изучения, и, возможно, меньшую ее часть. Мы не всегда с вами читаем вот именно э, Библию, да? Но мир природы вот оно, бессловесная книга. Да? Некоторые христиане прошлого называли, что творение вообще все творение это первая Библия, которую Бог создал. Нам сказано в Библии, что через творение мы познаем Бога тоже, да. Мир природы, да, и самое главное внимательное наблюдение за событиями и действиями являются центральными в той области изучения, которая не выражена в словах. Ну, не выражена, но бессловесная да, такая книга. И главной задачей изучения является проникновение в реальность данной ситуации, или данной встречи, или данной книги. Потому что можно мимо же проходить совершенно ну, каких-то важных событий, каких-то важных истин, совершенно не, не обращая внимания да на природу вот этих ситуаций природу этой реальности но если внимательно понаблюдать и размышлять над тем что происходит можно очень многому научиться не отключайтесь сейчас вот размышляйте над этим действительно если вы внимательно всматриваетесь во что то ваши мысли начинают как то системно это охватывать и вы начинаете понимать это, это определенная дисциплина что означает дисциплина что это Дисциплина ⁇ это определенное подчинение, да? то есть это определенный навык, его можно развивать, чтобы была привычка. Да? И, и автор говорит, изучение состоит из четырех шагов. Первый ⁇ это такое повторение, то есть когда мы постоянно направляем ум в заданном направлении, и это вырабатывает нашу привычку мышления. Если мы не будем повторять, да? ну, мы раз в год, мы значит... Изучением занялись. Нет, это, при... это повторение. повторение. Мы разум наш, как бы побуждаем. Давай, 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 внимай, смотри, оценивай, э, системно схватывай, размышляй. Второй шаг в изучении это сосредоточение. То есть мы просто не просто наблюдаем, да, но мы сосредотачиваемся на чем-то. То есть не просто повторение, но мы сосредоточенно внимаем тому, что изучается. Тогда резко возрастает познание наше. Будет это какой-то смысл, будь это какая-то истина, мы как бы, ну, первый шаг, мы повторением постоянно себя на эту истину нацелим, и второе, мы сосредотачиваем себя на этом, конечно же, тогда понимание, оно будет возрастать. И третий шаг — это понимание в дисциплине изучения. Потому что именно понимание обеспечивает истинное постижение реальности. Каждый из нас, вот, например, если мы постоянно, вновь и вновь перечитываем какие-то слова, вдруг, неожиданно, ⁇-⁇-⁇ я уверен, в вашей жизни было такое, вдруг, неожиданно, начинаем понимать, о чем идет речь. Это такая эврика, ⁇ О, я понял ⁇ А это открывает и понимание текста, и ведет нас на новый уровень и роста, и свободы. Появляется такая проницательность, развлечение. Ну или, можно сказать, откровение, да? И вот четвертый шаг ⁇ это размышление. Размышление. То есть понимание определяет, что мы именно изучаем, а размышление определяет значимость этого для нас. То есть размышлять, раздумывать над событиями даже нашего времени. И это ведет нас к внутренней реальности этих событий. Мы начинаем вдруг понимать какие-то внутренние сущности. И размышление подводит нас к видению вещей с божьей точки зрения. Ну, да, помним, четыре шага. Первое ⁇ это повторение, то есть постоянно ум направлять в определенном направлении. Второе ⁇ сосредоточиться, чтобы ну, начать ну, как бы нацелиться на это. Третье ⁇ это понимание, начать понимать. И четвертое ⁇ это размышление. Да? И размышляем, размышляем, раздумываем. И это вот начинает нам нас как бы одно ну, объясняет нам внутреннюю реальность событий. И размышление подводит нас к видению вещей с Божьей точки зрения. Размышляя, мы понимаем не только то, о чем мы думаем, но и самих себя. Иисус часто говорил об ушах, которые не слышат, и о глазах, которые не видят. И мы тоже можем мимо. Важнейших уроков, которые Бог хочет преподнести нам, мы можем мимо них проходить слепыми и глухими. Но если у нас есть дисциплина изучения или учебы, мы из каждого события нашей жизни будем брать те уроки, которым Бог хочет научить нас, и мы будем становиться мудрее. Но для этого требуется вот эта дисциплина, дисциплина изучения. Когда мы обдумываем значение того, что мы изучаем, мы начинаем видеть и слышать по-новому. И, конечно же, мы понимаем, что изучение требует смирения. Поэтому несмиренные, несмиренные люди очень редко будут возрастать в духовном росте и в получении откровений от Бога. Бог вообще гордым противится. И смирение не может осуществиться и изучение тогда не будет идти хорошо, если мы не готовы подчиниться вот, э, самому процессу изучения. Мы должны подчиниться, мы должны подойти к предмету нашего изучения, к той реальности, к той истине, которую мы хотим лучше познать, как студент, а не как учитель. А у студента же открытый ум, он, он понимает, что он не знает еще так, как должен знать. Вот, друзья, такая прямо, прямо серьезная сегодня тема, серьезный такой эпизод. Вот И опять же, изучение книги, которая написана словами, изучение Слова Божьего, но и изучение бессловесной книги или бессловесной реальности, это и события, и природа. Вот Выйти на природу и пялиться на природу и получать откровения, видеть какие-то системы, видеть руку Божью, видеть то, как Бог действует. И вообще это, это очень здорово. Мне нравится на природе и смотреть на природу, на деревья, и ну, как-то вот, э, чувствовать Божье дыхание какое-то во всем этом. Вот. Высокомерие и способность учиться взаимно исключают друг друга. Я вам желаю... Э, Взять уроки из этого эпизода, опять же, прослушайте его, если вам требуется взять вот эти четыре шага для изучения и повторения, и сосредоточения, и понимания, и размышления. Пожалуйста, не пропускайте мимо ушей, мимо своих глаз те откровения, те уроки, которым Бог хочет научить именно вас. Я для себя эти пометки сделал, и хочу, если что-то случилось, я хочу вот э, всматриваться в это, размышлять об этом и задавать себе вопрос, чему, Бог, ты хочешь меня научить в этом событии. Я желаю вам потрясающего дня и прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.